0: Послушай, Ира, ну ты это видел, он молчит. Он в конце, в душераздирающей сцене, он молчит на крупном плане, глядя в камеру. Да, у тебя разрывается душа, но он молчит, Ира! Эта история не такая простая, какой может показаться на первый взгляд. Я опять орала монтажер! А потом в какой-то момент я сижу и думаю, а вдруг кто вообще не монтажер делает? В вашей стране вообще могут снимать не прохабалок и алкашей? Нет, Вы послушали все, что важно знать в русское кино.
1: Друзья, всем привет! С
0: вами подкаст «Ты это видела» и я, Ирина Романова, сценарист. Всем привет! Меня зовут Элина Жукова и я режиссер. И это наш любимый подкаст, где мы обсуждаем сериалы на основе хейтерских комментов. Очень часто
1: особенно в последнее время, хочется хорошие сериалы от хейтерских нападок защитить. Вот, например, сегодня ровно такой сериал, который я буду защищать, но если не до последней капли крови, а говорю этот момент, этот сериал настолько хорош, что его на самом деле не нужно защищать. Но когда я почитала все эти комментарии, Лина, я поняла, что мне
0: очень хочется высказаться. Ну что, послушаем вновь адвоката Ирину Романову. И я предупреждаю, что мы будем обсуждать сериал со спойлерами. Поэтому, если вы его не смотрели, и вам важно знать все именно без спойлеров и удивляться неожиданным поворотом, пожалуйста, вернитесь к нашему разговору после просмотра. И да, мы пишем вновь в моей прекрасной квартире этот подкаст и снова передаем привет Артемке Богдану, соседям сверху, которые вновь бегают и прыгают, потому что у них начались летние каникулы.
1: Кстати, поздравляем с ними всех. Кто ушел на летние каникулы Поздравляем всех с летом Оно наступило Пришло тепло И это не реалити Друзья, не реалити Сериал Анны Пармас Написанный сценаристами Екатерины Сазоновой, Полины Ковынёвой Анастасией Кутеевой Я заранее прошу прощения Если вдруг неправильно Назвала фамилию сценаристок Цифровая премьера состоялась 19 апреля В этом году Сейчас сериал можно посмотреть На платформах Кион и Премьер Сериал 10 серийный который лично я посмотрела, и он меня по-своему потряс и вскрыл. Элина.
0: «Не реалити» — это сериал о бывшей звезде реалити-шоу, которая после 10 лет жизни в телевизоре вынуждена вернуться в родной провинциальный город Костров и начать там новую жизнь. Как гласит слоган, это антигламурная комедия. Слушай,
1: ну я бы не согласилась с тем, что она начинает там новую жизнь. Скорее, она продолжает там ту жизнь, которую вела. Ведь по сути история начинается с того, что Рита звезда масштабного реалити-шоу, прообразом которого является Дом 2, закрытый пару лет назад, насколько я помню. И открытый вновь. И открытый вновь? По-моему, его открыли, да. Так, мое сердце разбилось. Так вот, Рита вылетает из проекта за то, что оскорбила участницу, вывела ее в триггерную ситуацию. И вот эта самая участница, насколько я помню, ее зовут Лера, совершает попытку суицида. И из-за этого Марго вышибают из проекта совершенно жестоко, страшно. В один момент она оказывается без опоры в лице рейтингового шоу, в которое она вбухала 10 лет своей жизни. И вот она едет в свой родной маленький город, где ее все очень недолюбливают за то, что она этот город постоянно хейтит. Она едет в этот свой родной город для того, чтобы попросить там деньги, которые планируют заплатить московскому врачу, который бы во все всеуслышание опроверг... Тот факт, что Лера, ее коллега по шоу, действительно пыталась совершить суицид. То есть она пытается себя защитить, но для этого ей нужны деньги. И больше ей негде эти деньги взять, кроме как съездить в свой родной город и попросить у своих родных людей. И э, в этом смысле я бы не сказала, что она пытается начать там новую жизнь. Но да, дело в том, что в родном городе живут ее родители, живет ее бывший муж. И оказывается, там живет ее повзрослевшая дочь, которую, как оказалось, она 10 лет назад оставила в родном городе на попечение отца, а сама выбрала путь карьеры и уехала в Москву. И глобальный хейт отхватывает сама героиня Марго за то, что она так поступила, поскольку все вокруг судьи и судят строго. И отхватывает глобальный хейт сам сериал. Вот такой есть комментарий. Сериал полный отстой из-за дурацкого сценария и режиссера. После четвертой серии даже перемотка не помогает. И второй коммент — «Кино про бытла жизнь с претензией на смыслы, но вовсе не обязательно показывает эту действительность, чтобы дать зрителю идею некое морального восстановление героини». Ох, Элин, слушай, вот когда я читала коммент про моральное становление героини и читала комменты о том, что этот сериал сравнивают с недавно вышедшим проектом Анны Пармас «Исправление и наказание», меня постоянно триггерил тот момент, что люди постоянно хотят кого-то исправить. Я, конечно, понимаю, что у кино есть какая-то терапевтическая миссия. Герой должен пройти через конфликт, а зрители испытать катарсис. Но вот это вот моральное становление героини, хочешь сказать, ребят, отстаньте, пожалуйста, уже от героини. Она пройдет свой путь спокойно, не надо никого перевоспитывать. И, на мой взгляд, эта история прежде всего об идеальном русском или российском материнстве. И в этом смысле, когда посмотрела этот сериал, меня настолько от него накрыло. И почему-то меня отнесло в сторону ассоциации с сериалом Уборщица история матери-одиночки. Хотя, казалось бы, насколько они далеки, да,
0: вот сериал Анны Пармас и сериал, Вышедший на Netflix осенью прошлого года. Так, что ты считаешь идеальным материнством? Что мне, как не матери, <laughs> пока я не очень понимаю, что ты закладываешь. В это?
1: Смотри, когда я этот сериал смотрела, я думала. О, эта история ровно про меня. Потому что таких женщин за 30, которые уезжают из своего родного дома, Где у них нет возможности заниматься практически никакой работой Либо у них есть возможность заниматься низкооплачиваемой работой Так вот, таких женщин, которые уезжают в столицы, в большие города В желании хоть как-то заработать и хоть как-то состояться Или, может быть, хорошо заработать и полностью состояться Таких женщин, я сейчас борюсь с желанием сказать, вся Россия Но вот я вхожу в категорию таких женщин И я понимаю, что все, что я делаю, я делаю это и для себя, и для своего ребенка. Мне очень понятна история Марго. Мне очень понятно, почему она такая, и мне очень непонятно, почему на нее направлен такой мощный хейт. Вот, например, есть комментарий: в вашей стране вообще могут снимать не хабалок и алкашей. И у меня есть прямой ответ на этот вопрос: нет. Пффу. Прислушались все, что важно знать русское, российское кино. И у меня есть ответ на этот вопрос. Да, в нашей стране могут снимать не про хабалок и алкашей, и меня задевает то, что в Марго видят только хабалку, хотя, безусловно, в ней есть эти качества, выработанные за 10 лет работы в этом реалити-шоу, где, по сути, главная задача каждого героя — эпатировать привлекать к себе внимание, работать на рейтинг, работать на публику, работать на то, чтобы тебя не вышвырнули оттуда, потому что ну, это так, это так устроено. Понимаешь, когда ты смотришь на героиню, которая делает все для своего ребенка тем способом, который ей доступен, а при этом встречает только хейт, но ну, ты не можешь не сопереживать этой героине, как бы понимая эту ситуацию изнутри. Есть статья Конституции, которая говорит о том, что брак ⁇ это союз мужчины и женщины. И когда появилась такая формулировка, очень многие сказали, ребята, а как насчет того, что в России очень часто семья ⁇ это... Бабушка и мама и ребенок. Как бы мужчины просто нет, он сюда не вписывается. И когда я смотрю на героиню Дипцевой, которая по сути одна работает на своего ребенка, в то время как ее муж, которому бывший, которому она высылает все свои деньги, просто проигрывает их на ставках, мне хочется сказать, ребят, это вот именно эта история. Здесь есть только один человек, который зарабатывает, один человек, который несет ответственность. Да, Тимур, бывший муж, делает какой-то свой вклад и оказывается классным отцом. И что от этого он становится более успешным родителем? Наверное, нет. Поэтому для меня это гайд по идеальному материнству, так называемому идеальному материнству в России, которое представляет собой приключение сильной женщины, которая может постоять за себя, может постоять за своего ребенка, которая вынуждена постоянно крутиться, как белка в колесе, выглядеть как королева, постоянно генерировать какую-то жизнь вокруг себя. Хотели увидеть идеальную русскую мать? Вот она. Эта история не такая простая, какой может показаться на первый взгляд. И действительно здесь есть некая обманка. Сериал упакован в несколько слоев таких бронебойных. Первое здесь есть отсылка к реалити-шоу и конкретно уже упомянутому «Дому 2», который просто рвал и рейтинги, и мозги, и души. И э, этот сериал очень похож на, в кавычках, скажем так, типичные проект ТНТ Ольга, «Реальные пацаны» и другие, когда ну, вроде бы как все так легко, вроде бы такое. Ну да, мы понимаем, что это будет для каких-то простых людей, это так просто. Я сейчас, конечно, очень утрирую. Это оболочка, это внешняя оболочка. На самом деле здесь глубочайший конфликт взрослого человека, красивой женщины, которая ищет для себя опору, которой важно состояться, которая находится в достаточно жутком таком подвешенном состоянии, потому что она в одночасье теряет и работу, и приезжает в среду, где у нее вроде бы как есть ребенок, вроде бы как есть семья и родители, вроде бы как есть муж, который до сих пор, ну пусть он и бывший, он все равно вроде бы как готов к ней воспылать, И оказывается, что у нее нет ничего, кроме того, что есть она такая яркая, готовая генерировать вокруг себя. Жизнь. В эпицентре такого же конфликта оказываются очень многие зрители, и я тоже, и поэтому меня так
0: тригернул этот сериал. Фуф, но я с тобой вообще не соглашусь. У меня по-другому вообще все было. Изначально я посмотрела трейлер, наполненный как раз эмоциональными острыми кусочками, полными трэша вот этой веселой российской быдло в кавычках жизни. Я подумала: ну здорово, я смотреть не буду. И потом ты такая, давай запишем про него. И моя подруга такая, давай посмотрим его. И моя мама такая, а я начала смотреть очень смешной сериал. Например, у меня есть комментарий, где комедия? Я так и не поняла. Если заметите, сообщите мне. В общем, я сообщаюсь, и моей маме было смешно. Ребята, там реально есть над чем посмеяться. Мою маму надо еще постараться посмешить. Ну, в общем, я как-то с таким предубеждением, наверное, садилась все это смотреть. И первая серия, где как раз Рита приезжает в Костров, встречает своего мужа в полицейской машине, говорит, мне нужны деньги, давай мне там 200 тысяч. Говорит, конечно, ага, сейчас садится в машину, начинает уезжать, а она бросается с собой на капот. Я подумала, а в этом вообще что-то есть. Ну, то есть смотреть, как человек, который реально привык действовать нестандартно для того, чтобы привлекать внимание и рейтинги, будет решать простые бытовые какие-то ситуации, это интересно. И дальше постепенно сериал закручивается, там поднимаются разные пласты тем про абьюз, буллинг, вообще вот эту жизнь провинциальную, скажем так, были моменты, которые меня очень порадовали такие детальки, когда Рита лежит у себя дома и гладит пальцем ковер на стене, это как как это просто жизненно. И какие-то моменты, когда мать Риты едет на телевидении, становится звездой местной на рынке, потому что она же была на телеке. И это все еще круто быть на телеке. У меня бабушка, когда я только поступила как раз в институт, она говорит, ты видела там кого-нибудь из телевизора? То есть это такие живые моменты, искренние, которые там есть. И вот ругают. Ну, Пармас, да, ребят, Анна Пармос хороший режиссер, которая все очень точно делает. Но я смотрела этот сериал, наверное, отвлеченно. То есть, я все-таки <другие> другое поколение, которое живет не так, да, как героиня Дипцева. Я себя с ней не соотносила, я смотрела, наверное, историю немножко со стороны. И у меня с самого начала было очень много вопросов. Почему она приезжает на суперкрутой тачке с айфоном и кучей пятитысячных купюр своей сумки-барсетки и спокойных там всем раздает, если ей очень нужны деньги? Во-первых, откуда у нее взялась тачка, если она 10 лет никуда не выходила из проекта? А если у них были выходные, и они что-то делали помимо в реальной жизни? Где она жила в этот момент? У меня как бы было очень много вопросов, наверное, из-за того, что я еще не очень-то шарю в теме «Дома-2». Я думала, что, почему? Потом постепенно в сериале тебе раскрывает, что действительно все, что у нее было, она с этим и приехала, и все свои деньги она отсылала дочери, и приехала она как раз попросить у мужа, потому что она думала, что он их отложил на ее образование и все остальное, а он их тупо продул все эти сраные ставки. Я думаю, хорошо, это классно для сериала, но меня не покидало ощущение, что все это как-то как-то подстроено. То есть мне было понятно, что она не вернется в Москву уже на моменте, когда как раз топит этот ее прекрасный Мустанг. Хотя вот из-за того, что характер главной Герины настолько пробивной и шебутной, происходят какие-то вещи, в которые даже вот нереальные. Но ты веришь. То есть там есть момент, когда для того, чтобы забрать эту тачку, перед тем, как ее топят, спойлер, ей нужно забрать ее у главного мафиози этого городка. И для этого ей нужны деньги, как бы выкуп за эту тачку. И она приносит конверт, уверенно дает ему. готов у меня, кстати, тут мусор в машине, выкиньте. Дает это все в за мафиози и уезжает. Совершенно сраженный этой уверенностью этот босс от Открывает конверт, а там лежат нарезанные просто белые бумажки. Mm-hmm. И кажется, ну какой дурой надо быть, чтобы вот это все провернуть. Ну тебе же капзда после всего этого. Но она настолько уверена и как бы обаятельно это делает, что ты думаешь, ну ладно, ну хорошо, здесь как-то я верю. Хотя вот какие-то такие моменты немножко... То, что вот правда в кино, как говорится, есть. Ты в какой-то момент, я в какой-то момент про себя как бы отмечала, ну да, ты наверное, так киношно, но вот тут я могу как бы это поверить. Предлагаю поговорить про героиню, потому что есть у меня вот такой комментарий. «Вся эта дребедень меня не зацепила. Лично для меня проект заслуживает оценки 2. Развитие героини есть, но оно медленное и примитивное. Причем происходит даже не по ее воле. Сливается она с обстановкой, потому что за нее так решили. Не рекомендую, только если фоном при уборке подойдет».
1: Слушай, есть такое понятие, как арк героя, то есть некий путь, который проходит герой с точки А в точку Б, и во время пути он должен сильно трансформироваться и измениться. Ну, либо не сильно трансформироваться и измениться, но пережить какой-то новый опыт и какой-то новый опыт приобрести. В этом смысле арк героя не есть. Мы видим... Вроде бы как такую повернутую на своей популярности суперзвезду, которая приезжает, и даже с дочкой сначала она может говорить какие-то моменты только о популярности. В конце истории мы видим мать, которая разворачивает машину и едет решать проблемы, которые могут возникнуть у ее семьи, у близких людей из-за того, что она сейчас уезжает. То есть есть это, да, но, видимо, у зрителей есть ожидание чего-то еще большего. Хотя на самом деле, во-первых, хочется сказать, что внутренние изменения, да, которые те выводы, которые для себя делает Марго, они здесь более важны, чем какое-то внешнее воплощение. Честно говоря, я вообще не верю в то, что человек может под влиянием каких бы то ни было обстоятельств кардинально измениться. Ну, может быть, в течение своей жизни человек под влиянием каких-то обстоятельств и может разик, разочек кардинально измениться, но в целом человек остается таким, как был. И здесь, возможно, зрителю как раз-таки не хватило какой-то динамики, каких-то вот этих вот явных точек. На самом
0: деле они есть. Хорошо, давай тогда еще вот такой комментарий. Автор проекта Анна Пармас. Она, видимо, решила каждый месяц по сериалу упускать. Ведь за секунду до нереалити мы видели ее исправление и наказание. Кстати, мне не понравилось. И здесь она решила привлечь более крутой продюсерский состав. Поэтому я решила, что картина выйдет получше. И знаете что? Нифига. Есть ощущение, что одну идею рассосали на два сериала. Ну правда, обе истории про исправление. Просто в одном случае одна хорошая, а все плохие, а здесь все хорошие, а главная героиня Рита плохая. Суть это не меняет. Зачем снимать один и тот же сериал, но наоборот?
1: Я не согласна с этим комментарием категорически. Интересное, конечно, наблюдение. Ценно, что человек посмотрел «Исправление наказания». Это абсолютно два разных проекта. Да, они оба комедийные, героини там абсолютно разные. И, кстати, герои, которых этот комментатор считает отрицательными в «Исправлении наказания», на самом деле не такие уж отрицательные. Да, не меркантильные сволочи, которым предстоит еще пройти свой полу испытаний, но они неплохие. И вообще, в принципе, в этой истории нет сверхплохих людей. В том-то и дело, что это история о бесконечно обаятельных русских людях. Почему в этих людях видят каких-то, не знаю, героев? мне это непонятно. Я не могу считать историю нереалити историей об исправлении. Почему? Да потому что ей не надо ничего в себе исправлять. Она делает то, что может делать. Если она такая плохая мать, то почему она сразу же, с разгона, с первой секунды, без малейших сомнений, идет и защищает своего ребенка, которого не видела кучу лет, которого давно уже видела только на фотографиях. И она говорит, девочке обидчица, которая булит ее дочку. Я считаю до одного, в следующий раз будет уже у стоматолога для тебя. То есть она жестко разговаривает, она с первой секунды вписывается в драку с такой же мамашкой фурии из своего ребенка. Какого фига она все эти годы высылала все свои деньги, если она такая плохая мать? Так, наверное, потому что она не фиговая, она
0: очень классная. Хорошо, а как же тот момент, что она приехала ради бабла, на дочку ее было наплевать, но в процессе сериала она вдруг осознала и открыла в себе вот это материнское чувство. И тогда она изменилась. Ты знаешь, в сериале
1: там есть такие очень важные слова, которые она говорит своему бывшему мужу. Она говорит, слушай, у тебя есть все, у тебя есть все, у тебя есть работа. У тебя есть дом, у тебя есть семья. Вот ты только что женился, у тебя ребенок новый будет. Дай мне мою дочь, это все, что у меня есть. Ты знаешь, я думаю, что ей не нужно не исправляться, не становиться более хорошей матерью. В ней все это уже есть. Но просто если она эти годы жила на реалити, где все гипертрофировано, где куча цинизма, где куча неискренности, где каждый друг другу волк, где нет искренней любви, и там есть момент, когда она говорит о том, что там ей пришлось там спать с разными героями, ну потому что так принято. Mm-hmm. На самом деле внутри у нее выжженная пустыня, и знаешь что я постоянно задавала себе вопрос. А где же этот мужик мечты в этом сериале? Мы же привыкли к тому, что должен быть (свят) какой-то эгегейм, какой-то принц где-то там, на каком-то белом Мерседесе. Нам попадаются то мент, который ставит деньги на ставках и все проигрывает, то мафиозник, который не может заняться сексом, потому что она его разводит и просто набухивает жёстко. Вот. Мы видим, что папа у нее далеко не идеальный. Где? Где этот красавец, мужчина идеальный? Его просто нет. Нет сильного мужского образа. И она
0: сама себе принц на белом коне. Причем постоянно этот мафиозист стоит в нескольких кадрах, там есть какой-то загончик, где он сбивает всех и ее в том числе тоже, чтобы она там сначала деньги ему отдала. И потом, по-моему, в Предпоследних сериях он постоянно стоит там в костюме с белым конем. Ну зачем, ну, ребята? А? а вот затем? тем, что
1: все это на самом деле вообще не случайно и вообще не просто, все это классно придумано, продумано и супер круто сделано. Нет любви. Нет любви вот этой вот любви, которая должна напитать женщину: ля-ля-ля-ля-ля. она постоянно. Как-то из себя вот этот вот огонь постоянно достает, и получается, что когда она приезжает, она понимает, что у меня есть папа и мама, которые, да, меня не поняли и не приняли, но они есть, я их люблю, вот, раз, у меня есть дочь, да, я ее бросила, но я сделала все для нее, и вот она классная девчонка растет. И вот это очень сильно контрастирует с тем реалити, в котором она снималась. Это вот настоящая жизнь. И поэтому этот сериал, собственно, и называется не реалити, потому что здесь ничего не надо играть на камеру, оно само все складывается вот в такой вот, как наши хейтеры
0: называют, хаос и балаган. Да, есть вот комментарий. «Вроде не я играл и снимал, а стыдно мне». Мне, честно говоря, не было стыдно, но были моменты кринжа, которые я ловила, это были как раз-таки вставки с реалити-шоу, которое там периодически есть. Реалити называется тот проект, который брат-близнец Дома-2, по сути. У меня с Домом-2 <соя> своя история, которой нет. Потому что, когда я была ребенком, я постоянно смотрела телевизор. У меня было два канала, которые периодически я переключала. Это был СТС и ТНТ, где шли мультики. И они, когда на одном канале они заканчивались, на другом они начинались. Но все всегда заканчивалось на ТНТ, на Доме 2. Я честно пробовала его смотреть. Мне было адски скучно, я его всегда выключала. И как бы тут я смотрю сериал и понимаю, что это эстетика вот этого Дома 2. Сериал мне бесит. И потом, когда я уже искала комментарий, зашла в ТикТок, вбила Нереалити в поиск, Там не было практически ничего про сериал, но была куча вырезок из «Реального дома 2». И первая вырезка, которая открыла, была... Начинается вот это лобное место, которое есть в сериале. Там сидит Бузова и говорит, вот, ребята, пока мы сидим здесь и обсуждаем, одна из участниц выкидывает вещи другой участницы. И там показывают какую-то камеру из дома, где просто вышвыривает вообще просто с балкона какие-то шмотки, какие-то вещи, какая-то женщина с абсолютным покерфейсом. И тут с этого ломного места просто взлетает в лед женщина, которая адски похожа на Леру, такая же кудрявая. Она адски подрывается, она бежит. Я не знаю, как будто в этих вещах спрятана заначка, и если это увидят, то ей конец. Я никогда в жизни не видела настолько целеустремленного бега. Ее пытаются остановить, она вырывается, она бежит, там со всех камерой ловят. Я думаю, блин, серьезно. То есть настолько все на самом деле жизненно там показано. И я знаю, что у тебя есть комментарий о том, что люди, не все даже поняли, зачем это было сделано и зачем там вот эта история с «Домом-2» в кавычках.
1: Да, есть такой комментарий. «Досмотрел для драмеди неплохо, только непонятно, сериал пропагандирует реалити-шоу или это сатира на них?» Здесь, если опираться на этот комментарий, я бы сказала, что это сатира на них. Но, знаешь, я бы вообще от сатиры бы тут отошла. Что такое реалити и почему это, по крайней мере, мне очень трудно смотреть? Во-первых, это постановочная штука, где участвуют реальные люди, которые должны строить отношения. Это мы сейчас говорим о Доме-2, да, то есть принцип такой. Люди, которые изначально друг другу даже не нравятся, которые пришли, прошли какой-то кастинг, ответили на какие-то зашкварные вопросы. Откуда ты знаешь, какие вопросы они отвечают? Извините! что, проходило на самом деле? Нет, я смотрела фильм Виталия Манского, который называется «Девственность». Там три девочки-героини, которые под влиянием разных жизненных обстоятельств готовы продать свою девственность за
0: разные суммы денег. Тоже смотрела этот фильм, но мне кажется, что героиня, которая продам 2 она готова была не продать, а обменять на момент славы и на момент первого секса со своим кумиром, которого она боготворит там, если я не ошибаюсь.
1: Окей, но там есть моменты, когда показывают других участников кастинга. И вот одна из этих других участниц на вопрос, что вы готовы сделать ради то ли миллиона долларов, то ли там миллиона чего-то, она говорит, я продам своих родителей. То есть понимаешь, вот уровень дна уже упомянут в одном из выпусков нашего подкаста. Он как бы где-то вообще очень, очень так совсем глубоко внизу этот уровень. И про такое вы снимаете? Да. В общем, короче говоря, им нужно строить любовь, потом они приходят жить в каких-то скучных комнатах с камерами однотипно установленными. Все они ведут себя примерно одинаково, примерно одинаково истерят, примерно одинаково принимают какие-то странные решения. Необоснованные. И все они на лобном месте одинаково сидят в полукруге и все слушают, открыв рот этого одного человека, ведущего, который разговаривает с ними как с дерьмом. Да ладно, почему? Да! Ну почему как с дерьмом? Но ты обратила внимание, что жуткой над позицией? Нет, я, кстати, не обратила на это внимание. Вот я обратила внимание в сериале, что Украине Наталья Бордо вот эта ведущая, как бы звезда, которая ведет это реалити, она так немножко покровительственно со всеми разговаривает. И честно, все ведущие, это вспомни: Собчак, вспомни Олю Орлову, вспомни Олю Бузову. А вот сейчас стало понятно, кто на самом деле
0: смотрел шоу, а кто нет. нет ну, Я не знаю что этих а, людей. Дом 2, 2, 2
1: шел 20 лет. Я никогда не смотрела его прицельно, но его было так много. Ты просто вот включала на ТНТ, и на тебя сразу сваливался он «Дом-2». Там наступает любовь в 11 часов вечера. И вот это, это безумное количество рекламы. Это реально рейтинговший проект, который, не буду говорить, слава богу, закрылся. Но просто блогинг. Пришел блогинг, и все эти участники «Дома-2» нафиг стали никому не нужны, потому что есть куча более интересных людей, которые готовы показывать свою жизнь и рассказывать о каких-то полезных штуках реалити. По сути, вот этот сериал зрителя сажает на место вот этого чувака на лобном месте, который может вот с такой вот надпозицией смотреть и решать, кто тут себя правильно ведет. И огромное количество зрителей именно так и отнеслись к главной героине шоу. Они ее захейтили. Ну вот, например, Ольга Дипцева, звезда, сериал супер. И пусть опять пробыдло, а мне все нравится, нравится, нравится. И я так рада, что я там не живу. Прекрасно Прекрасно, да Очень непростой и прикольный сериал Который просто как лакмусовая бумажка Вскрывает самого зрителя Кого осуждать в этом сериале Здесь представлены Я даже не могу сказать Типичные представители И даже не могу сказать Глубинки Здесь показаны русские люди Так, как они живут Но правда
0: Можем, кстати, ну, вообще-то есть комментарий. Давай, который тебя скажет. Проект напоминает сериал от канала ТНТ, какой-то такой странный и узнаваемый стиль. Якобы все как в жизни. Игра актеров как таковая отсутствует. Кажется, что всех этих людей выкрыли и удерживали в заложниках для участия в этом странном и топорном балагане
1: поддержу синонимичным комментарием. Однозначно зайдет любителям сериалов «Реальные пацаны» и Ольга. Дешево, бюджетненько, узнаваемая, все как в жизни натурально, актерской игры вообще не заметила, такое чувство, что Фоменко выкрали и удерживали силой, насколько он и народен в этом балагане. Коля, моргни три раза, может удастся еще тебя спасти.
0: У меня тут тоже есть. Мне лично обидно стало то, что Инга Болдина, она играет маму главной героини, приняла участие в этой пустышке. А Николай Фоменко тут пришелся, кстати. Я заметил, что ему часто дают роли, где надо мало говорить, и с этой задачей он справляется на пятерочку.
1: Я знакома, да, с комментариями такого типа и содержания, я так подумала, а вообще-то, когда человек играет, это так заметно и так видно. А вот когда актерская игра
0: незаметна, это действительно высший класс. Это супер хай профессионал уровень. Ну, правда. Ира, ну ты это видел? Он молчит. Он в конце, в душераздирающей сцене, он молчит на крупном плане, глядя в камеру. Да, у тебя разрывается душа, но он молчит, Ира. Послушай, где ты видела типичного русского батю, который что-то там говорит? А я, кстати, на два типажа типичных русских бать. Один молчит, а другой наоборот. Его вот фиг сахтнёшь. Вот этот молчит. Ну вот этот молчит. Понимаете, вот в чем проблема. Просто другой типаж.
1: Просто другой типаж. И знаешь, еще
0: важная штука.
1: Досталась Ольге Дипцевой прекрасной, досталась э, Инге Стрельцовой Оболдиной, Анне Рыцаревой досталась. И я подумала: ребят, попробуйте сделать комедию. Это комедия. И далеко не каждая актриса согласится быть смешной. Все эти артистки были по-своему крутыми
0: и смешными, и это я еще не всех перечислила. Ну хорошо, давай, кстати, обсудим, потому что, ну, конечно, мама это прекрасно, но это не аргумент. Почему комедия еще смешного? Смешного очень много. Ну как, может быть, не смешный момент,
1: когда Марго нужно успеть на полиграф? в отделении полиции, звонит полиграфист и говорит, так, я через 17 минут ухожу. И она ему говорит, тогда я буду через 16 минут. Это очень смешно. Но там очень много вот такого, я бы не сказала легкого, такого вот юмора, который ты вроде бы как не сразу можешь отразить. Ну, Не знаю, мне было очень смешно в очень многие моменты. И ну, это сделано
0: <связано> очень талантливо и классно. Кстати, согласна, там есть именно хорошо прописаны сценаристами шуточки, когда было действительно смешно, но когда я смотрела трейлер, в том варианте трейлера, который я смотрела, был кусок, когда главная героиня орет какому-то проходящему мимо жителю городка «Иди ты с богом, выпердышь поросячий!» И я такая «Чё?» То есть, примерно, иногда бывают шутки такого уровня, но не всегда. Ну, то есть, там есть разные уровни, смешного и не очень, за которыми можно посмеяться, правда. Согласна, абсолютно согласна.
1: И потом, дело же не только в шутках, когда мы говорим о комедии, Дело в ситуациях, дело в атмосфере. Дело, может быть, даже в каких-то абсолютно молчаливых сценах. Например. Например, момент, когда маме героини нужно было вырубить телек на даче, И у нее никак это не получалось. Пришла Марго, просто с корнем выдрала провод из телевизора. Стоит Марго с куском этого провода. И мама ей говорит... Ой, как хорошо, ну просто это прекрасно, ребят, можно пересказывать кучу, так, очень много таких моментов, но это настолько тонко и прикольно сделано, это просто надо смотреть. Опять же, мы говорили это не, не раз и не два в наших предыдущих выпусках. Кстати, друзья, мы есть в Яндекс Яндекс.Музыке, пожалуйста, поставьте там сердечко, это будет означать, что вы на нас подписались. Мы есть в Кастбоксе, мы есть в Google подкастах, мы есть в ВК подкастах. «Вообще много где есть. Пожалуйста, зайдите еще к нам в телеграм-канал, который называется «Ты это видел?». Везде поставьте нам сердечки, звездочки. И не одну, а много.
0: И если вы скажете э, «Элина с Ирой, вы у меня так много времени заходить везде и вот это все делать», то, пожалуйста, тогда поставьте либо сердечко на индекс музыки, либо, пожалуйста, напишите небольшой текстовый отзыв на Apple Podcast, потому что эти платформы тем самым будут продвигать его дальше и давать стимул нам, общаться с вами и друг с другом именно в формате подкаста.
1: Вот, пожалуйста, друзья, сделайте
0: это, будем бесконечно вам благодарны. Тогда давай перейдем к самому болючему вопросу. Давай. Я зачитаю такой коммент: Не подскажете, когда второй сезон выйдет, а то все на самом эпике кончилось. Концовка первого сезона грустненькая, и вся запутанная история не распуталась вообще. Я ничего не поняла. Меня концовка <смех> разочаровала, я тебе честно скажу. <смех> Потому что какого-то катерсиса, какого-то, не знаю, развязывания истории, какого-то переворота, который отразится на моей душе, как там было. Например, с обоюдным согласием, когда я ожидала одного, а случилось другое, со мной не случилось вообще. Для меня концовка закончилась абсолютно логичным, предсказуемым открытым финалом. Было абсолютно ясно, что она не бросит дочь и вернется назад. Было абсолютно ясно, что она не вернется в этом сериале в Москву. Хорошо, я ждала, когда закончится великая история любви с Николаем Фоменко, папой и Ингоповдиной мамой. Она закончилась, я понервничала, попереживала, но все как-то настолько зыбко для меня было, что я сидела в ступоре перед титрами и просто думала, это все. Я знаю, что у тебя совершенно по-другому была эта консоль. Да. Расскажи мне, объясни мне. Слушай, история завязана на том, что она уезжает из Москвы для того, чтобы
1: взять деньги и вернуться, но при этом она обретает семью. И, по сути, история должна закончиться тем, что она возвращается в Москву, потому что это ее изначальное желание вернуться в Москву, в Москву, в Москву, как мы знаем. Для меня как раз-таки момент, когда Нива разворачивается и едет обратно, а при этом звучит песня со строками «Мы залетим на карнавал здесь, как в Рио-де-Жанейро» сегодня будет бал. Танцуй, танцуй, моя Рейра. (свят) (свят) Это гениальные строчки. Других строчек быть не могло, когда в этой российской шикарной действительности шикарная женщина, которая как пуля просто вылетает из этого города для того, чтобы уехать в Москву в надежду в новую жизнь, под эту музыку, под эти строчки разворачивает свою машину, потому что там ее ждет дочь, ее семья, ее глубокие корни, ее любовь. Знаешь, для меня это Очень важный поворот. Я понимаю, что это может не сработать, когда ты не подключился к главной героине. Я была на 100% подключена к героине, потому что я видела в ней себя. Вот, Хорошо это или плохо, не знаю. Я с этой героиней соединилась». И тут еще важно проговорить. Вот маленькая история развязывания конфликта между родителями главной герении. Там огромное количество вот этих маленьких конфликтов, когда мы видим, как развязывается история ее бывшего мужа Тимура и его новой пассии Аллы, совершенно замечательной, которая является на самом деле зеркальным отражением самой Марго. И по сути, то, какая Алла, это то, как родители Марго мечтали, чтобы была Марго. Вот вот такая вот сложная история По сути, ведь Алла, она же юристка В маленьком городе, работает по профессии Она востребована. а толку? Она была замужем за абьюзером Который держит ломбард Который втащил Марго И мы понимаем, насколько это было ужасно Насколько досталась этой несчастной Али. Вот она была с ним. Потом она выходит замуж за этого мента, бывшего мужа Марго, который проиграет деньги на ставках. Который, как две капли воды внешне похож на ее бывшего мужа-абьюзера. Да не похож. Похож. Не похож. Друзья, обратите внимание. Не похож. похож. Да нет. Слушай, для меня это было так важно. Я думаю, ⁇ п. РСТ. От чего ушла, к тому и пришла. Все, какой ужас. Сбывшаяся мечта. В 31 год выходишь замуж в своем родном городе, будучи юристом. Какая драматичная женская судьба. Ой-ой-ой, Анна Пармас, какая молодец. Ну как это можно было показать прекрасно? Или, например, линия одноклассницы и ее мамы, когда мама ее лупит, и разноклассие с мамой становится поводом для двух девочек, которые в конфронтации наконец-то сойтись. Или, например, линия чуть Лены, у которой внук Сережа лучший друг Гали играет на домре мальчик с лишним весом совершенно замечательный вот пожалуйста еще одна маленькая семья где нет ни мамы ни папы и у них тоже есть свой небольшой мирок И, и это или например линия мафиози который ищет там себе женщину мечты Которая раздражал меня, если честно. Да нет, он очень обаятельный, интересный, классный персонаж. Вообще, на самом деле, все персонажи по-своему обаятельные. Но если вы встречали, хочется сказать, если вы встречали других, понятно, что другие персонажи есть. Но здесь в этой истории вот это какая-то настоящесть. Персонажей, угловатость, заземленность. Кстати, для классической комедии приземленность персонажей — это один из важных маркеров, чтобы комедия в принципе состоялась. Комедия же низкий жанр,
0: столько низкий, что приземленный. Ну и хочется сказать про когда выйдет второй сезон. В интернете ходит информация, что он выйдет через год. Это неправда, потому что официальных подтверждений от создателей нет. И как бы мне не хотелось злиться, что это все какой-то открытый финал. Все-таки мне кажется, что это не заделано второй сезон. А ты как думаешь?
1: Я тоже думаю, что это не заделано второй сезон. Я думаю, что этот сериал сказал все, что хотел сказать. Героиня получила то, что хотела получить. Это случилось. Но мое сердце здесь не просит
0: продолжения. Ну что, тогда давай обсудим, кому стоит посмотреть. Давай. Я думаю, что этот сериал действительно будет интересен тем, кто любит и смотрит «Дом-2», мы не осуждаем этих людей. И мы их
1: очень любим, мы их с очень уважением любим. относимся.
0: И как. даже скажу, вот там один мой близкий родственник очень смотрит, привет ему. Я еще думаю, что это классная история, такая обратная. Если вы любите сериалы, как «Провинциалка покоряет Москву», посмотреть обратную историю, как звезда возвращается в родной город, это интересно. Да, я еще хотела же сказать, что это идеальная история для
1: а, всех сценаристов, которые мечтают написать а, о том, как а, из Москвы кто-то приезжает в провинцию, и там происходят разные приключения. И продюсеры обычно говорят, а какие приключения там происходят, что там происходит? И вот нереалити Анны пармс как раз-таки рассекречивает, какие же приключения происходят. Я бы рекомендовала этот сериал посмотреть мамам. Мамам часто рекомендуют смотреть что-нибудь, где есть дети, где задолбанная мать, которая имеет на это право. Ну, что-то такое. Вот здесь, мать, вообще далеко не задолбанная. Девочки, если вы, а я уверена, что вы именно в таком формате находитесь, когда у вас есть ребенок, то есть вам нужно делать все и сразу, и у вас на все это не хватает сил, но вы все равно фигачите вперед, ну, потому что нет других вариантов. Возможно, это можно сказать другим текстом более академичным, уверенным и правильным. Вы справляетесь с этим по мере своих ресурсов и сил. Так вот, это история, которая говорит о том, вы все делаете правильно, можете быть вообще любой, будьте классный, будь такой, как вы привыкли быть. Вот, классный
0: сериал, очень классный. Хорошо, а чему он тебя научил? Поддерживаем рубрику от самого первого комментатора.
1: Я думаю, что меня научил пробовать разговаривать. Это просто это все сериалы меня это учат, на самом деле, но здесь потрясающе показано, как героиня разговаривает с людьми, которые разговаривают плохо. Ну, то есть вот они пытаются ей нахамить, пытаются ее оскорбить, а она делает из этого шоу. Она начинает либо торговые ряды рушить, либо начинает изысканно унижать мафиозника, который считает, что он лучше всех. Либо она открыто просит деньги у мужа и делает это великолепно. Вот я думаю, что этот сериал говорит о том, что, ребят,
0: говорите, говорите, не стесняйтесь, лучше сказать. У меня было два момента. Первый момент, который меня адски бомбил и который для себя отметил, он, наверное, он такой больше профессиональный, но вообще, ребята, я не знаю, как ты, но мне адски раздражали титры в начале. Я впервые радовалась кнопочке перемотать, как не в себя, потому что сделать и снять все так хорошо, но сделать титры, Times New Roman, белые буквы, которые сливаются с этой панорамой города, меня просто... И опять орала монтажер, А потом в какой-то момент я сижу и думаю, а вдруг это вообще не монтажер делает? Просто у меня есть какая-то боль о том, что иногда, ну, я привыкла видеть такое, как бы, таймснеровом в студенческих работах, когда тебе, в общем-то, по большому счету, ты еще учишься, снимаешь какие-то отрывки и не запариваешься над вот этим оформлением важным. Но тут, ребята, была офигенская классная заставка реалити-шоу. И так вы сделаете эти дурацкие титры. В целом триггерит иногда вот эти русские обложки, Книг, ну почему нельзя сделать покрасивее? Почему нельзя как-то круче к этому подойти? Я не знаю. И тут ты тоже хотелось орать ребята, ну вы чего? А ты никогда не задумывался, что может быть прием? я не вижу здесь прием, я не вижу здесь прием, мне это бомбит! Но, конечно, мне очень понравился характер Риты главной героини, потому что я не могу вспомнить настолько яркую, реально живую, энергичную женщину. И как она говорит в самом начале первой серии, главное не ссать. И вот я думаю, этому можно у нее поучиться, реально. Главное не ссать и делать все уверенно и быстро. И тогда даже бумажки в конвертике <реканают> проканают.
1: Кстати, надо сказать, что очень много любви на этот сериал тоже обрушилось. Это мы порылись, так сказать, как в чем. В хитерских Хитерских
0: комментах.
1: комментах, А вообще очень много, очень много любви этому сериалу адресовано. Спасибо за него всем создателям. Друзья, пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст. Ты это видела? Подпишитесь на наш телеграм-канал ты это видела. Пожалуйста, поставьте нам лайки, сердечки, сделайте репост, расскажите о нам друзьям. В общем, поддержите нас, мы только-только растем, нам
0: это очень важно. И да, если вам тяжело делать все сразу перечисленное иры, сделайте хотя бы один шажок, нам будет это очень приятно. Или
1: лягте и лежите в
0: направлении этого действия,
1: как иногда лежат
0: люди в направлении мечты. Вот. В следующий раз
1: мы поговорим о сериале «Разговоры с друзьями». Экранизации дебютного романа Сали Руни, автора романа ⁇ Нормальные люди ⁇ экранизация которого весной 2020 года, сделала ⁇ Мой май точно ⁇,⁇ Мое лето точно ⁇ Меня настолько бомбанул этот сериал.
0: И вот разговоры с друзьями ⁇ это совсем другая история, будем это обсуждать. Обязательно, поэтому смотрите и подключайтесь. Спасибо, что вы нас слушали. Услышимся. Услышимся.